0: 事实上，直到王化贞逃走后的第三天，努尔哈赤才向广宁进发。他没有想到，明军竟然真的不战而逃，而且以他的兵力，并不足以占据辽东。当他到达广宁，接受孙德公投降的时候，才发现整个辽东已经没有了敌人，因为慷慨的熊蛮子。已把这片广阔的土地毫无保留的交给了他，白给的东西不能不要。于是，在大肆抢掠之后，他率军向新的目标前进——山海关。可是走到半路，他发现自己的算盘打错了，因为熊蛮子交给他的是一个空白的辽东，为了保证不让敌人抢走一粒粮食。熊先生干的是相当彻底，房子烧掉，水井埋掉，老百姓撤走，基本上保证了千里无鸡鸣，万里无人烟。要这么玩，努尔哈赤先生就不干了。他辛苦奔波，最终的目的是为了抢东西啊、哦！您把东西都搬走了，那我还去干嘛？而且从广宁到山海关。几百里路空无一人，很多坚固的据点都没人看守，连打仗的机会都没有。于是，当军队进行到一个明军据点附近的时候，努尔哈赤决定，无论这些个地方有多么广袤，也无论这些据点有多么重要，他呀都不要了，撤退。努尔哈赤离开了这里，踏上了归途。但是他不会想到自己已经犯下了一个致命的错误，因为四年之后，他将再次回到这里，并为争夺这个他曾经轻易放弃的小地方，丢失所有的一切。这个半途折返的地点叫做明远。自万历四十六年（一六一八年），努尔哈赤起兵以来。短短的三年时间，抚顺、铁岭、开元、辽阳、沈阳，直至整个辽东全部陷落。从杨镐、刘廷到袁英泰、王化珍、熊廷弼，不能打的完了，能打的也完了。熊人死了，牛人也死了。辽东的局势说差那是不恰当，应该说。是差的不能再差，差到官位摆在眼前都没人要。比如说，总兵是明军的高级将领，全国不过二十个人左右。用今天的话说，是军区司令员。要想混到这个职务，不挤破头那是不大可能的。一般说来，这个职务相当安全，平日里也就是看看地图，指手画脚而已。然而这几年情况不同了，辽东打仗，明朝陆续派去了14位总兵，竟然全部阵亡，无一幸免。总兵越来越少，而且还在不断的减少，因为没有人干。某些在任总兵甚至主动辞职，宁可是回家种田，也不干这份工作。但公认最差的职业，还不是总兵。是辽东经略，总兵可以有几十个，辽东经略只有一个，总兵可以不干，辽东经略是不能不干。可是连傻子都知道，辽东都没了，人都撤回山海关了，没兵没地没百姓，还经略个啥？大家伙不是傻子，大家都不去。接替辽东经略的第一人选是兵部尚书张鹤鸣。天启为了给他鼓劲儿，先升他为太子太保，从一品，又给他尚方宝剑，还亲自为他送行。张尚书没说的，屁股一拍走了。走是走了，只是走的有点慢。从京城到山海关，他走了十七天。这条路线上个星期我走过，坐车也就三个钟头。张大人虽说那个时候没车，马总是有的，就两百多公里，爬也爬过去了。这还不算，去了没多久，这位大人又说自己年老体衰，主动辞职回家了。没种就没种，装什么蒜呢？相比而言。接替他的宣府巡抚，那就好多了。这位巡抚大人接到任命以后，连上三道公文，明白跟皇帝讲：“我不去。”天启先生虽说是个木匠，也还有点脾气，马上下达御令：“不去，不去就滚，革职为民，永不续用。不想去也好，不愿去也好，替死鬼。”总得有人当啊！于是兵部侍郎王在进出场了。王在进，字明初，江苏太仓人，万历二十年（一五九二年）的进士。这位仁兄从来没有打过仗，之所以让他去，是因为他不能不去。张尚书跑路的时候，他是兵部副部长、代理部长蜀部士、署部事。换句话说，哎，轮也该轮到他了。史书上对于这位仁兄的评价大都比较一致，什么废物、愚蠢，啊，不一而足。对此，我都同意。但是，我认为他至少是个勇敢的人。明知道是黑锅，依然无怨无悔、义无反顾的去背，难道说不勇敢吗？而他之所以失，实在不是态度问题，而是能力问题。因为他面对的敌人是努尔哈赤，努尔哈赤，明朝最可怕的敌人，战场应变极快，骑兵战术使用精湛，他的军事能力可与大明历史上的任何一名名将相媲美，毫无疑问。他是这个时代最为强悍、最具天赋的军事将领之一。王在进到达辽东后，非常努力，非常勤奋，他日夜不停的勘察地形，考量兵力部署。经过了几天几夜的刻苦钻研，终于想出了一个防御方案。这个方案具体是这样的：王在进认为。光守山海关是不够的，为了保证防御纵深，他决定再修一座新城用来保卫山海关，而这座新城就在山海关外八里的八里铺。王在进做事十分认真，他不但选好了位置，还拟好了预算、兵力等等，然后一并上交给皇帝。天启皇帝看了以后，大为高兴，立即批复同意，还从国库中拨出了工程款。应该说，王在晋的热情是值得肯定的，态度是值得尊重的，创意是值得鼓励的，而全盘的计划是值得唾弃的。光守山海关是不够的。因为一旦山海关被攻破，京城就将毫无防卫，唾手可得。虽说山海关沿线很坚固、很结实，但毕竟是砖墙，不是高压电网。如果努尔哈赤一根筋，拼死往城墙上堆人，就是用嘴啃，估计呀、啊、也啃穿了。在这一点上，王在晋的看法是正确的，但这也是他唯一正确的地方。除此之外，那都是胡闹。哪里胡闹？我呢就不说了。等一会儿有人说。总之，如果按照此方案执行，山海关破矣，京城丢矣，大明亡矣。对于这一结果，王在进不知道，天启自然也不知道，而更多的人是知道了也不说。就在一切几乎无可挽回的时候，一封群众来信彻底改变了这个悲惨的命运。这封信是王在进的部下写的，直接送到了叶向高的手中。文章的主题思想只有一条：王在进的方案是错误的。这一下叶大人头疼了，他干政治是老手。干军事却是菜鸟，想来想去，这个主意拿不了，于是他就跑去找皇帝。可是皇帝大人除了做木匠是把好手，基本上都是抓瞎，他也吃不准。于是他又去找了另一个人，惊天动地、力挽狂澜的人物，由此开始登场。夫功不足者，手有余。杜比之才，恢复故位一言，令专任之，犹足以慎固封守。这句话来自于一个人的传记。这句话的大致意思呢是这样的：以此人的才能，恢复失去的江山未必容易，但如果信任他，将权力交给他。稳定固守现有的国土是可以的，这是一个至高无上的评价。因为这句话出于明史，说这句话的人是清代的史官。综合以上几点，我们可以认定，在清代，这是一句相当反动的话。它的隐含意思是，如果此人一直在任。大清是无法取得天下的，在清朝统治下，捧着清朝的饭碗说这样的话，那是要掉脑袋的。可是他们说了，他们不但说了，还写了下来，并且千古流传，却没有一个人因此受到任何惩罚，因为他们所说的是铁一般的事实，是清朝统治者无法否认的事实。与此同时，他们还用一种十分特殊的方式表达了对此人的崇敬。在长达二百二十卷、记载近千人事迹的《明史》传记中，无数为后人熟知的英雄人物都要和别人挤成一团，而在这个人的传记里，只有他自己和他的子孙。这个人不是徐达。徐达的传记里有常遇春，不是刘伯温。刘伯温的传记里有宋濂、叶琛、张毅，不是王守仁。王守仁的传记里还搭配了他的门人纪元亨，也不是张居正。张大人和他的老师徐阶老对头高拱在一个传记里，当然更不是袁崇焕。袁将军住的相当挤，他的传记里还有十几个人呢。这个人是孙承宗，明末最伟大的战略家，努尔哈赤父子的克星，京城的保卫者，皇帝的老师，忠贞的爱国者，举世无双，独一无二。在获得上述头衔之前，他是一个不用功的学生。一个讨生活的教师，一个16年都没有考上举人的落魄秀才。嘉靖四十二年（ 1 5 6 3年），孙承宗出生在北直隶保定府高阳，就是现今咱们河北省的高阳县。生在这个地方不是个好事。作为明朝四大防御要地冀州防线的一部分。孙承宗基本是在前线长大的，这个地方不好，或者说，是太好。蒙古人强大的时候经常来，女真人强大的时候经常来，后来改叫金国，哎，也常来。来干嘛？来抢。来一回，抢一回，打一回。这实在不是个适合人类居住的地方。别的小孩都怕，可是孙承宗。不怕，非但不怕，还过得特别滋润。孙承宗喜欢战争，喜欢研究战争。从小，别人读四书，他呢读兵书。成人以后，别人都往内地跑，他呢往边境跑，不为别的，就是想看看边界。万历六年（一五七八年）。保定府秀才孙承宗做出了一个决定，外出游学。这一年他16岁，在此后十余年的时间里，孙秀才游历四方，努力向学，练就了一身保国的本领。当然，这是史料里正式的说法。实际上，这位仁兄在这十几年来，大都是游而不学。要知道，他当年之所以考秀才，不是为了报国，说到底是混口饭吃。游学不用吃饭呢、啊，还好，孙秀才找到了一份比较好的工作，就是老师。从此，他开始在教育战线上奋斗，而且越奋斗越好，好到名声都传到了京城。万历二十年（一五九二年），在兵部某位官员的邀请下，孙秀才来到了京城，成为了一位优秀的私人教师。但是，慢慢的，孙秀才有思想活动了。他发现，光教别人孩子是不够的，能找别人教自己的孩子才是正道。于是，第二年（一五九三年）。他进入了国子监，刻苦读书。一年以后， 1 5 9 4年，他终于考中了举人。这一年他32岁。一般说来，考上举人，要么去考进士，要么去混个官可是让人费解的是，孙举人却依然安心当他的老师。具体原因无人知晓，估计呢，他的工资比较高。但事实证明，正是这个奇怪的决定，导致了他奇特的人生。万历二十七年（一五九九年），孙承宗的东家奉命前往大同，就任大同巡抚。官不能丢，孩子的教育也不能丢，于是孙承宗跟着去了。我记得在一次访谈节目中，有一名罪犯说过。无论搞多少次古法教育都是没用的，只要让大家都去监狱里面住两天，亲自实践，就不会再犯罪了。我同意这个说法，孙承宗应该也同意。在那个地方，孙承宗发现了一个陌生而又熟悉的世界：拼死的厮杀、血腥的战场、智慧的角逐、勇气的考验、战争。是这个世界上最神秘莫测、最飘忽不定、最残酷、最困难、最考验智商的游戏。在战场上，兵法没有用，规则没有用，因为在这里，最好的兵法就是实战，唯一的规则就是没有规则。大同的孙老师没有实战经验，也无法上阵杀敌。然而，一件事情的发生却足以证实，他已经懂得了战争。在明代，当兵是一份工作，是工作就要拿工资，拿不到工资自然要闹。一般的人闹，无非是堵个马路喊上几句；当兵的闹，那就不同了，手里边都有家伙，要闹就往死里闹。专用名词叫做哗变，这种事儿谁遇上谁倒霉。大同巡抚运气不好，偏偏就赶上了。有一次工资发的迟了点儿、啊，当兵都不干了，加上有人在那挑拨，于是大兵们二话不说，操刀就奔着他家去了。巡抚大人慌得不行，里外堵得严严实实，门都出不去。想来想去，没办法。寻死的心都有了。关键的时刻，他的家庭教师孙承宗先生出马了。孙老师其实倒也没说啥，看着面前怒气冲冲、刀光闪闪的壮丽景象，他呢只是平静地说：“赏银非常充足，请大家逐个去外面领取，如有冒领者，格杀勿论。”士兵们一哄而散，把复杂的问题弄简单，是一个优秀将领的基本素质。孙承宗的镇定、从容、无畏，表明他有能力用最合适的方法处理最纷乱的局势，应对最凶恶的敌人。在长达五年的时间里，孙承宗看到了战争，理解了战争，懂得了战争，并最终。掌握了战争，他的掌握来自他的天赋、理论以及每一次的感悟。辽东大他三岁的努尔哈赤正在讨伐女真哈达布的路上，此时的他已经是一位精通战争的将领，他的精通来自于砍杀、冲锋以及每一次拼死的冒险。两个天赋异禀的人，以他们各自不同的方式进入了战争这个神秘的领域，并获知了其中的奥秘。二十年后，他们将相遇，以实践来检验他们的天才与成绩。万历三十二年（一六零四年），孙承宗向他的东家告别，踏上了前往京城的道路。他的目标是科举。这一年他42岁，经过几十年的风风雨雨，秀才、落魄秀才、教师、优秀教师、举人、军事观察员，目睹战争的破坏，聆听无奈的哀嚎，体会无助的痛苦。孙承宗最终确定了自己的道路，他决定。放弃稳定舒适的生活，他决定以身许国。于是，在几十年半吊子生活之后，考场老将孙承宗打算认真的考一回。这一认真就有点过了。放榜的那天，孙承宗得知自己的考试名次第二，那可是全国第二。换句话说。他是榜眼，按照明朝规定，榜眼必定是庶吉士，必定是翰林。于是，在上岗培训后，孙承宗进入了翰林院，成为了一名正七品编修。之前讲过，明代朝廷那是讲出身的，除个别特例外，要想进入内阁，必须是翰林出身。否则，即使你工作再努力，能力再突出，那也是白搭。这是一个公认的潜规则。但是，请特别注意，要入内阁必须是翰林，是翰林却未必能够入内阁。毕竟翰林院里不止一个人，什么学士、试读学士、试讲、修纂、检讨,讨啊，多了去了。内阁才几个人，还得排队等，前面的人死一个才能上一个，实在是不易。孙承宗就是排队等的人之一，他的运气不好，等了足足十年都没有结果。第十一年，机会来了。